0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 132e numéro de nos Chemins d'Histoire, 12e de la quatrième saison et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Juliette Rennes. Bonjour à vous. Bonjour. Juliette Rennes, vous êtes sociologue, directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, directrice du Centre d'études des Mouvements Sociaux, et vous venez de faire paraître dans la collection « Représentation des éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales » un ouvrage intitulé « Métier de rue, observer le travail et le genre à Paris en 1900 ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous confrontons, dans un foisonnement de sources et d'images, les représentations des métiers de rue, souvent fantasmés, aux expériences des travailleuses et des travailleurs parisiens du tournant des XIXe et XXe siècles. Alors, Juliette Rennes, au départ de ce livre, comme un fil d'ailleurs tissé tout au long de, de l'ouvrage et du projet qu'il recouvre, il y a une situation particulière la situation des des cochères. les premières cochères investissent la profession ce qui suscite entre la fin 1906 et le, la mi 1907 un écho euh, médiatique un peu spectaculaire et c'est peut-être ça le voilà le, le point de départ de votre de votre intérêt ça a suscité votre curiosité et finalement vous avez à partir de, ce, de cette situation-là, déplier les choses, comme vous dites, et ça a produit ce livre de plusieurs centaines de pages.
1: Oui, en effet, j'ai d'abord découvert, euh, dans le cadre euh, d'un livre précédent qui s'intéressait euh, aux représentations des femmes en métier d'homme, euh, ces images des premières cochères parisiennes de 1907 et puis qu'on a aussi euh, euh, eu l'occasion de montrer dans une exposition euh, à Montreuil au Musée de l'Histoire vivante euh, en 2015. Et j'ai voulu en savoir plus sur euh, cette visibilité euh, exceptionnel de ces femmes et quand je dis exceptionnel c'est que on a plus de 300 cartes postales et du coup des dizaines de milliers <rire> d'exemplaires qui sont retirés de, de de ces de ces quelques dizaines de femmes et elles deviennent aussi des personnages de fiction sur les scènes des théâtres de boulevard dans les musicals des personnages de chansons des personnages des premiers films muets elles sont interviewées dans la presse, donc il y a une notoriété aussi exceptionnelle qu'éphémère, et ce qui m'a intéressée c'est à la fois de comprendre euh, le regard sur ces femmes en métier d'homme et son caractère si... Euh, si éphémère, c'est-à-dire que au bout de quelques années, euh, ces cochères sont totalement oubliés au point qu'on ne trouve même pas d'articles qui s'interrogent sur leur devenir et que j'ai dû moi-même pousser l'enquête assez loin pour euh, en savoir plus sur, celle, sur ce qu'elles deviennent après, euh, après 1908. Et ça m'a en effet amené à, à déplier plusieurs questions qui, qui portent, sur les questions des régimes de visibilité à Paris dans les années 1900, parce qu'elles sont pas en, en, les seules femmes à travailler dans la rue. Donc pourquoi euh, ces femmes-là plus que d'autres, elles sont pas non plus les seules femmes à exercer des métiers traditionnellement euh, masculins et euh, ça m'a renvoyé aussi euh, euh, à la question euh, plus largement du regard de, de du développement euh, des régimes médiatiques de notoriété, euh, de la question du féminisme euh, à l'époque, du développement du tourisme, euh, de la nouvelle organisation urbaine euh, de Paris avec cette mise en spectacle des grands boulevards et de ce qui s'y passe. Donc effectivement, à partir d'un cas euh, singulier, j'ai été amenée à, à déplier une série de questions qui en miroir éclairé, non pas seulement ce cas des cochères, mais toute une série de transformations en cours dans le Paris des années 1900.
0: Oui, vous dites déplier ce cas, analyser plus largement la situation des travailleuses et travailleurs parisiens qui sont exposés au regard des passants, des reporters, des photographes de la police, et vous le faites à travers les petits métiers parisiens, et plus largement même à travers les métiers de rue, alors que les choses soient claires pour nos auditeurs, qu'est ce que vous entendez par ces deux expressions les petits métiers, si on comprend bien, étant compris dans les métiers de, de rue, Juliette Rennes
1: Oui, alors j'ai opté pour le titre métier de rue et pour ce périmètre-là qui est effectivement un peu plus large. La catégorie de petits métiers est une catégorie d'abord de représentation culturelle du travail de rue, donc à travers la littérature, la presse et surtout l'iconographie. Alors pour les années 1900, ça passe beaucoup par les cartes postales qui devient un moyen de de production iconographique et de communication de masse, enfin, c'est vraiment l'âge d'or de, de la carte postale. Mais en amont, il euh, y a toute une histoire euh, depuis euh, euh, le XVIe, XVIIe siècle de représentation des petits métiers euh, dans des jeux de loi, des cartes à jouer, des estampes, petits métiers qui, qui seraient caractéristiques d'une forme d'identité transhistorique de, de la capitale, les marchands ambulants, euh, les, euh, le chanteur de rue, etc. Et euh, c'est des métiers qui ont en commun de s'exercer dans l'espace public urbain, donc d'être accessibles au regard public, de s'adresser au public de la rue et euh, d'être peu rémunérateur et peu qualifié, euh, ce qui explique le qualificatif de petit qu'on leur attribue. Et, et j'ai préféré la, employer la catégorie plus large de métiers de rue qui inclut aussi des métiers plus qualifiés et plus rémunérateurs, notamment dans le, le transport urbain, le bâtiment, mais qui partagent avec ces petits métiers cette exposition à la fois au regard des passants et le fait qu'ils euh, s'adressent au public urbain et à la surveillance policière, dont peut-être on reparlera, et enfin euh, aux aléas du climat. Une des caractéristiques transversales de, de ces métiers de rue, c'est le fait d'être confronté euh, à, aux intempéries, de devoir gérer euh, tout un tas d'imprévus à la fois sociaux et, et, et climatiques, malgré disons leur la segmentation très forte de ces métiers en termes de salaire, de caractéristiques sociologiques entre les différents corps de métiers qui existent dans la rue, il y a une expérience en commun qui est cette expérience de la rue et aussi de la sociabilité dans la rue et ses aléas.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que vous couvrez finalement une typologie assez vaste puisque vous associer, par exemple, des activités qui se tiennent principalement dans un établissement, mais qui supposent des déplacements. Par exemple, les, les trottins. Expliquez-nous un petit peu, parce que les auditeurs ne sont peut-être pas familiers de ce vocabulaire.
1: Oui, alors, pour, pour préciser les choses, cette catégorie de métier de rue, je disais, elle est et de petits métiers, c'est d'abord une catégorie de représentation, elle n'a pas d'existence euh, réglementaire ou juridique, elle n'a pas non plus d'existence euh, statistique au sens de la statistique publique de, de l'époque, puisque dans le recensement, on ne distingue pas les lieux d'exercice, on compte toutes les marchandes de, euh, de euh, fruits et légumes, qu'elles soient des marchandes ambulantes de quatre saisons ou qu'elles soient dans une boutique. Euh, J'ai voulu euh, à la fois produire une définition opératoire pour la recherche de métiers de rue, mais sans non plus rigidifier ce qu'elle recouvrait. Et, et j'ai inclus aussi des métiers qui ne sont que partiellement dans la rue. Euh, les travailleurs et travailleuses, dont une partie de la journée de travail, implique de circuler euh, dans la rue. Et, et cet exemple des trottins que vous mentionnez, ce sont euh, des jeunes ouvrières, euh, des maisons de couture, qui plusieurs fois par jour euh, font des trajets et donc, elles trottent, selon la, la métaphore, pour livrer des chapeaux, des robes à des clientes. Et elles sont extrêmement visibles euh, dans euh, l'espace public parisien de l'époque, parce qu'elles sont euh, relativement nombreuses euh, dans le centre de Paris. Et elles sont euh, aussi intégrées, et ça a été un des critères qui m'a conduit à m'intéresser à, à elles, euh, dans ces euh, ouvrages, y compris euh, contemporains, qui dessine le peuple de la rue parisienne. Le Trottin en fait régulièrement partie.
0: ces catégories que vous embrassez, là, elles évoluent dans un contexte particulier qui vous intéresse aussi, bien sûr. C'est le contexte de l'industrialisation, de la modernisation. Et c'est vrai que, traditionnellement, on a tendance à dire que ces petits métiers euh, sont percutés par euh, l'industrialisation, la modernisation. Tout ce contexte-là, il apparaît aussi évidemment dans votre, dans votre ouvrage.
1: Oui, effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a, que on a euh, depuis les années 60, euh, et dans la production éditoriale sur le sujet ou dans la réédition des, des images de l'époque, euh, un fil conducteur qui est un fil nostalgique. Qui caractérise ces métiers comme des métiers euh, disparus. Donc, on, les titres, c'est les petits métiers d'antan, euh, les, les catalogues des métiers disparus euh, du, du vieux Paris. Euh, ce qui m'a intéressé c'est de traquer aussi la jeunesse de cette nostalgie et en fait de m'apercevoir, euh, et, et bon, d'autres travaux euh, l'avaient déjà mis en, en exergue, mais pour moi, c'était. Une des étapes de, de la recherche au début, c'était de découvrir que cette nostalgie elle est constitutive de la production de, de ces cartes postales dès les années 1900, de ces cartes postales et de ces photographies. La commission du vieux Paris de l'époque mandate des photographes pour aller répertorier des quartiers qui vont être démolis. donc Dans la suite de la politique de rénovation urbaine haussmanienne qui a commencé sous le Second Empire, il y a euh, ces phénomènes de rénovation urbaine mais aussi d'industrialisation accélérée de, de des politiques d'hygiène qui font disparaître les bateaux lavoirs et les petits métiers liés qui s'agrégeaient autour de ces bateaux lavoirs les porteurs d'eau donc beaucoup de cartes postales enfin beaucoup de photographes euh, montrent et les éditeurs de cartes postales diffusent ces images des derniers porteurs d'eau les chiffonniers voient leur, voient leur métier totalement reconfiguré par la rationalisation du ramassage des ordures euh, avec euh, Eugène Poubelle et euh, d'autres métiers disparaissent pour d'autres raisons. Les, les écrivains publics qui euh, font des travaux d'écriture pour euh, des personnes donc qui tiennent des petites baraques dans l'espace urbain public disparaissent peu à peu. Euh, du fait de, de la scolarisation massive et de l'alphabétisation. Et, et donc, euh, toutes ces causes hétérogènes de disparition produisent une forme de cadre pour euh, s'intéresser à la disparition euh, de, de ces petits métiers. Et dès les années 1900, il y a un travail d'anticipation de quelque chose dont on aura bientôt plus trace. Et ça, ça donne aussi à ce corpus une dimension déséquilibrée au sens où des métiers en voie de disparition sont surreprésentés et peuvent nous donner une idée déformée des années 1900 et de l'espace de travail parisien des années 1900 parce qu'on voit beaucoup de porteurs d'eau et d'écrivains publics qui, justement, étaient un métier en voie de disparition.
0: On l'a compris, ce que vous proposez, c'est une enquête sur la. La visualité, les métiers de rue et leur régime de visibilité à Paris, avec un intérêt à la fois pour l'organisation genrée des activités sur la voie publique et pour la façon dont elles sont observées et mises en image. Alors, vous proposez une histoire visuelle et à un moment dans votre introduction d'ailleurs, vous, vous faites la distinction entre image matérielle et image perceptuelle. La question du regard, la question aussi du genre du regard, sont au cœur de vos, de vos, de votre travail, de votre livre. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire ou proposer une histoire visuelle, Juliette Rennes
1: Oui, alors je m'inscris aussi dans dans la lignée d'autres travaux qui se réclament de, de, de cette histoire visuelle, qui consiste d'une certaine manière à surmonter une frontière bien installé entre histoire sociale et culturelle ou entre histoire des représentations et histoire des pratiques en m'intéressant à travers un continuum aux représentations donc matérielles, euh, c'est-à-dire les traces qu'on peut avoir en tant qu'historienne des images qui ont circulé euh, dans, dans le Paris de l'époque, donc ces images photographiques, picturales, ces images dessinées qui sont révélatrices d'une certaine forme de regard et qui est notamment genrée au sens où les, les, les espaces professionnels de production de ces images là le monde de la photographie de rue à l'époque le monde de la peinture de rue et, et du dessin de presse est un univers très masculin ensuite il y a une deuxième un deuxième niveau qui est les, les images textuelles on pourrait dire ou comment les, les reporters de la presse écrite produisent une certaine représentation de de, ces, de ce travail de rue et puis euh, le regard le regard des passants et des passantes le regard de celles et ceux qui expédient ces, ces cartes postales et dont j'ai systématiquement étudié la, la correspondance est aussi un regard qui est informé par ces, ces représentations iconographiques euh, et qu'on peut euh, essayer de, de d'explorer ou de dont on peut trouver, essayer de retrouver les traces euh, à travers euh, d'autres types d'archives. donc euh, Je citais les correspondances donc, ou, qui nous indiquent comment des, des touristes qui envoyaient des cartes postales, par exemple de Cocher, commentaient euh, les images qu'ils envoyaient. Le regard de la police à travers euh, les mains courantes qui sont déposées sur des affaires qui concernent les, des travailleuses et travailleurs de rue dans les archives de la préfecture de police de Paris. Euh, je citais les, les reportages. On peut aussi euh, travailler sur le, les formes de cadrage produits par euh, la statistique publique, c'est-à-dire quels travailleurs de rue on compte et lesquels on, on ne voit pas ou on ne compte pas. Donc c'est ce kaleidoscope de regard euh, dont des traces sont parfois dans des images iconographiques et d'autres euh, dans des sources textuelles qui m'ont intéressée, de, que, que j'ai souhaité confronter euh, dans ce, dans cette enquête.
0: Et alors, dans cette, je sais pas, sédimentation des regards, je ne sais pas si <rire> l'expression est bonne, il y a aussi le vôtre. Vous ne mettez pas, entre parenthèses, ce, ce regard-là.
1: Oui, alors il y a un premier élément qui est de, de se demander sans faire du tout euh, une égo-histoire approfondie, mais se demander ce qui nous fascine <rire> en tant que personne et chercheuse dans, dans un sujet. J'évoque dans le livre qu'il y a une il y avait une forme de plaisir scopique visuel à aller observer à travers ces yeux d'observatrice et observatrice du passé le un Paris que je n'avais pas connu donc euh, le le titre le sous-titre du livre observer le travail et le genre à Paris renvoie évidemment à cette multiplicité de strates qui sont tous les observateurs et, et, plus, et moins nombreuses observatrices qui ont produit les sources de cette enquête, mais aussi mon propre regard, euh, le fait que je vais vers ce, cet espace parisien des années 1900 avec des questions qui sont celles de ma position, de mon époque, notamment sur les rapports de genre euh, dans l'espace public urbain. Donc j'ai évoqué tout à l'heure les trottins et et on aura peut-être l'occasion de parler de, des hommes d'âge mûr qui les suivent dans la rue, hein, les vieux marcheurs ou les suiveurs. Et un autre élément qui a informé mon regard, qui est celui de la non-mixité des métiers qui s'exercent dans la rue, dans les grandes villes françaises, et effectivement à Paris, dans les années 2020. Hein. On n'a pas tellement progressé de, du point de vue de la mixité. Euh, des, des métiers qui s'exercent en plein air dans les espaces urbains euh, en France. Et euh, d'autres euh, éléments qui résonnaient, euh, qui ont informé mon regard, c'est évidemment euh, des questions euh, environnementales euh, liées à, à ces métiers qui sont pour beaucoup, parmi ceux qui ont disparu, fonctionnent sur le recyclage, la réparation euh, des euh, circuits courts de commercialisation, euh, des véhicules non euh, polluants euh, donc je dis tout ça avec le, le vocabulaire de, de, de notre époque euh, et qui nous interpelle et qui peuvent aussi expliquer l'intérêt contemporain pour ces, ces types d'activités dans la ville.
0: Revenons un instant sur euh, les sources. On a vu la pluralité des sources pour euh, envisager cette pluralité des regards et l'importance des sources textuelles avec évidemment euh, des points de vue différents. Hein. Il y a le point de vue du gouvernement, de la police, il y a le point de vue euh, de la presse, enfin etc. Évidemment, tout ça est, est, très, est très complexe et, et plurimodal, en quelque sorte, mais dans ce corpus iconographique, votre ouvrage comprend plus de 180 illustrations, hein, c'est quand même considérable, un ouvrage de plus de 450 pages, la place des cartes postales est très importante, et donc... On imagine que pour constituer ce travail, vous-même, vous avez dû, je ne sais pas, circuler le monde de la carte postale. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, est assez complexe. Il y a des gens acharnés pour aller chercher telle ou telle carte. Enfin, c'est un monde qui a, a ses salons, ses rendez-vous, etc. Donc, vous avez aussi euh, sillonné ces salons à la recherche des cartes postales. Alors, est-ce que ces cartes postales des petits métiers de rue, elles valent cher dans le <rire> dans le monde de la carte postale.
1: Oui, alors euh, j'ai. Euh eu quand même la chance de pouvoir disposer de d'archives publiques avant de découvrir euh, ce monde dans lequel euh, il est plus difficile en tant que néophyte d'avoir des repères qui est les, les, le monde de la vente et de la revente de, de cartes postales. Il existe des archives notamment à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, à la Bibliothèque Forney, à la Bibliothèque Marguerite Durand, euh, au musée Carnavalet et à la Bibliothèque euh, nationale de France, et, et qui, peu à peu, euh, sont de plus en plus aussi numérisés, qui, ce qui nous donne une, un, une idée euh, du fond existant. Et, et d'autre part, euh, la valeur des cartes postales, euh, la valeur, euh, disons, financière des, des cartes postales, tient aussi à leur degré de, de rareté. Et beaucoup de, de des images qui m'intéressaient sont justement des images, et c'est aussi pour cela qu'elles m'intéressaient, des images qui ont beaucoup circulé à l'époque. Et donc plus elles ont circulé, plus elles ont été rééditées. Donc les éditeurs de cartes postales des années 1900 procédaient vraiment en général, hein, pour ceux qu'on qu connaît, par tirage successif en fonction des ventes. Une carte qui marchait bien pouvait être rééditée pendant quelques années, de nombreuses fois, et, et se retrouve donc dans des greniers de, de familles qui ensuite remettent en vente sur des, parfois dans des boutiques matérielles et de plus souvent, de plus en plus souvent dans des dans des boutiques immatérielles de vente en ligne de cartes postales. Ces corpus-là, les cartes postales de l'époque euh, euh, ne sont pas euh, signées. Elles sont, le, leurs photographes restent dans l'anonymat. On sait, par exemple, lesquelles ont été prises par Eugène Hedget parce qu'on connaît sa production euh, photographique dans son ensemble mais même sur les cartes postales d'Adjet, son nom n'apparaît pas. Donc, c'est des images qui sont, qui sont libres de droit parce qu'elles sont en plus dans le domaine public, parce que leurs auteurs sont morts depuis plus de 70 ans. Donc, en fait, il y a quelques objets de valeur et, et d'autres qui restent accessibles de façon assez large.
0: Alors, on comprend même dans l'objet éditorial qu'est votre livre l'importance de montrer les choses. Et j'imagine qu'il y a eu un, un travail important avec les éditions de l'École des Hautes Études en sciences sociales. On peut peut-être terminer ainsi cette, cette première partie pour mettre au mieux en valeur ces quelques 200 images voilà, qui, qui traversent l'ouvrage.
1: Oui, alors j'ai travaillé pour ce livre avec un binôme éditorial, hein, Johanna Bourgault et, et Mathia Gallo, pour, pour l'écriture pour du livre. Et puis, plus spécifiquement, avec Anne Koulmi-Grenot, qui euh, travaille euh, comme graphiste depuis plusieurs années aux éditions de l'EHESS. On était euh, contraint par, enfin, euh, contrainte. <rire> c'est un, un, un format de livre qui est entre euh, le livre de poche et le beau livre. C'est un format intermédiaire. Donc, le défi, c'est aussi de rendre lisibles des images qu'on ne peut pas euh, reproduire euh, effectivement surtout 180 images en, en, en très grand format, donc beaucoup sont en format un peu plus petit que, que la carte postale et, et, et mon, mon objectif était de vraiment produire dans le texte, dans le récit que j'ai tissé euh, dans ce livre, euh, des propositions de lecture euh, des cartes postales et du reste euh, de l'iconographie, puisqu'il y a aussi des, de la peinture et du dessin pour euh, aiguiser le regard sur ces images. Et, et donc, j'ai essayé d'équilibrer euh, entre eux, euh, les types, euh, les collections, euh, les types de métiers. Euh, donc évidemment, ça a été parfois un, un dilemme parce qu'on avait dû éliminer <rire> des images. Mais euh, l'idée, c'était euh, aussi de, de donner à voir, effectivement, de cet univers éditorial, entre autres et principalement de, de la carte postale, avec ses éditeurs, ses hiérarchies, ses régimes de visibilité et ses angles morts, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas que des cartes postales, puisque par exemple, un des métiers de rue féminin, les plus euh, statistiquement euh, massifs de l'époque, c'est la prostitution de rue. Et euh, pour des raisons euh, qu'on peut deviner, euh, liées au caractère stigmatisé et disqualifié de, de ce métier, euh, elles ne font pas partie de l'iconographie photographique des petits métiers de rue. Il faut aller du côté de la peinture, du dessin, euh, pour euh, donner à voir ces, ces prostituées de rue, euh, ces femmes prostituées. Et les prostituées masculins, alors là, sont encore plus invisibilisées, y compris dans, dans la peinture et le dessin euh, de l'époque. Euh, donc il y a aussi ces, ces, cette, cette volonté de ne pas être dépendant d'un type de représentation du Paris pittoresque qui hiérarchise ce qu'on donne à voir et ne pas voir et aller aussi vers d'autres représentations qui ne sont pas toujours iconographiques justement pour la prostitution masculine. Euh, on dépend beaucoup du regard policier qui produit euh, des savoirs sur, euh, sur les, les formes de, de visibilité de cette prostitution dans certains quartiers par exemple.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Juliette Rennes, directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Juliette Rennes qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales un ouvrage intitulé « Métier de rue », observer le travail et le genre à Paris en 1900. Dans la deuxième partie de l'émission, on peut revenir sur quelques aspects saillants du livre, en commençant par dire que la mise en image des métiers de rue parisiens est un processus complexe, mais où la place des hommes est très importante. On le disait tout à l'heure, la place des écrivains, des peintres, des reporters, voilà, ils sont disons, à 90% au début du XXe siècle, euh, des hommes, Juliette Rennes. Ça, il faut, pas, il faut toujours l'avoir en tête parce que ça informe évidemment les choses.
1: Oui, effectivement. Euh, alors, j'évoquais le fait que les photographes euh, qui sont édités en carte postale leur nom est, est souvent inconnu puisque seul le nom de l'éditeur apparaît mais néanmoins d'autres sources nous permettent enfin, d'avoir une idée du, du sexe ratio dans le domaine de la photographie et notamment de la photographie de rue, quand on prend les membres les photographes qui interviennent pour la commission du Vieux Paris quand on prend les statistiques publiques et notamment les, les, la, le sexe ratio parmi les, les photographes à Paris, dans les six recensements qui ont lieu entre 1886 et 1911, cette masculinité euh, statistique euh, de la population ressort, euh, de la population des photographes, et notamment parmi les photographes qui euh, vont dans la rue pour photographier, euh, avec une division euh, que je retrouve euh, dans, dans, dans tous les métiers que, que, que j'ai explorés, entre eux, les métiers euh, sédentaires et d'intérieur qui sont réservés aux femmes et en l'occurrence la retouche photographique est un domaine plus féminisé beaucoup plus en tout cas que, que la photographie elle-même il y a tout un travail des publicitaires de Kodak de l'époque de réserver de, de viser un public féminin, mais pour la photographie amateur euh, et notamment familiale, avec l'idée de vendre des appareils aux mères de famille qui pourront immortaliser euh, les naissances, les baptêmes, les mariages, les anniversaires, etc. Donc, il euh, euh, y a cette faible présence des, des, des femmes photographes de rue à l'époque. Ça va changer euh, un peu euh, entre les deux guerres. Et puis, euh, euh, il en va de même euh, des peintres. C'est-à-dire qu'il y a une une féminisation partielle hein, du monde de, de la peinture. Euh, à la fin du 19e, des ateliers féminins de peinture s'ouvrent et de sculpture. On a quelques femmes qui dont les tableaux sont sélectionnés dans les salons au, au tournant du siècle. on peut citer des, des peintres, des femmes peintres impressionnistes. Euh, on peut citer Marie Basquichev qui elle-même représente un, un atelier de peinture pour femmes. Dans un de ces tableaux, on peut citer évidemment tout un tas de, de femmes, mais euh, on trouve très peu de représentations de la rue par ces femmes qui, euh, comme l'ont montré des historiennes de l'art, sont plutôt assignées à la représentation des mondes domestiques et des mondes de, de l'intérieur au sens large, des portraits, euh, des, des natures mortes, des salons, des vérandas, des espaces semi-ouverts, mais euh, qui n'ont que peu accès à l'espace public qui implique de se poser, de stationner dans la rue avec son chevalet. Et donc je montre aussi beaucoup de d'images de, de typiques, enfin qui, qui deviennent un type dans la carte postale, le peintre de rue qui est dans, dans l'espace public urbain avec son chevalet, avec autour de lui quelques spectateurs, d'ailleurs des badauds qui regardent ce qu'il fait, qui sont souvent eux-mêmes des hommes. Je, je cite plusieurs sources qui témoignent de la difficulté des femmes peintre elle-même, à s'exposer et à stationner dans, dans cet espace public urbain et occuper le rôle du badaud, du flâneur, de l'observateur, qui sont euh, vus comme euh, une déviance lorsqu'il est accompli par des femmes, même si, euh, là encore, on est dans une époque où cette question est posée sous la pression des, des mouvements féministes.
0: On voit donc majoritairement euh, des hommes, 90% à peu près, au début du XXe siècle, qui donne à voir les travailleurs, notamment les travailleurs de la construction, des travaux publics, du transport, de, de la livraison, en valorisant souvent euh, l'effort masculin, la, la virilité, et vous montrer de manière très subtile que ce n'est pas forcément l'expression d'une position euh, politiquement conservatrice. Hein. Le corps virilisé là, peut aussi symboliser une contestation de l'ordre social. Il ne faut pas, là, comme ça, avoir des, des a priori, les choses sont, sont bien plus complexes que ça. Ouais.
1: Oui, alors il y a plusieurs euh, registres euh, de représentation de la virilité euh, dans la rue, il y a euh, une euh, exaltation euh, de la force au travail, et il y a une surreprésentation, euh, par exemple, des porteurs de farine et des coltineurs de charbon, euh, torseux donc les métiers où euh, les hommes s'exposent euh, en plein effort dans l'espace public urbain. Donc là aussi, c'est genré au sens où les métiers féminins de rue, qui sont plutôt liés à la vente ambulante, euh, n'impliquent pas de, ni de se dévêtir, <rire> ni de s'exposer euh, et de se montrer transpirant euh, dans la rue. Il y, y a cette dimension-là, mais effectivement, chez certains peintres plus politisés, on, dit, on pourrait dire... Sur, euh, la question euh, de, de la lutte des classes, euh, et je pense par exemple au tableau « Le démolisseur » de Paul Signac, qui euh, établit euh, une sorte de, de continuum ou de euh, d'analogie entre euh, la force investie, dans un travail sur la matière urbaine et de transformation de la matière urbaine et la force qui peut être investie dans la lutte pour l'émancipation des, des travailleurs. On constatera aussi que ce continuum n'est pas que métaphorique, puisque c'est aussi une période de fortes manifestations dans la rue, des corporations, du transport, du bâtiment, il y a beaucoup de de mobilisation, notamment aux approches des expositions universelles, euh, de, de ces travailleurs qui sont des corporations euh, quasiment non mixtes et les métiers de femmes. Hein, Paris est une ville aussi de, de travailleuses. C'est la ville où il y a plus de, de travailleuses selon le, le, le recensement, euh, les, les différents recensements de l'époque. Mais elles exercent des métiers euh, où la les capacités de mobilisation sont plus faibles, des métiers davantage à domicile, elles sont moins intégrées dans les syndicats des métiers mixtes, elles ont évidemment des contraintes familiales qui leur rendent difficile de tenir longtemps les grèves, et donc, pour toutes ces raisons, l'occupation aussi politique de la rue est à quelques ex exceptions près plutôt masculine pour la, la décennie des années 1900.
0: Tout l'intérêt de votre travail, c'est de montrer que, bien sûr, des femmes parviennent à se, se frayer un chemin étroit, dites-vous, dans les territoires masculins. On a parlé tout à l'heure de, de l'exemple des cochères. On peut peut-être parler aussi, c'est un point intéressant dans votre ouvrage, des sportives. On a des images de, de sportives dans la rue.
1: Oui, alors là, on est effectivement au marge du travail, même si on est dans une période de professionnalisation du sport. Ce sont les images qui m'ont interpellée, justement parce que les, les sportives dans la rue font partie des seules images qui donne une vision de l'effort en public dans, dans un espace urbain réalisé par des femmes. Je disais tout à l'heure, les métiers traditionnellement féminins qui s'exercent dans la rue sont principalement liés à la vente, à la prostitution que j'évoquais plus tôt. On a un peu les, des livreuses, notamment les porteuses de pain, mais on n'a pas de métier qui implique de transformer la matière urbaine dans le, le bâtiment, les travaux publics et de se montrer en plein effort, à l'exception donc de cette apparition des, des sportives. Il y a, il y a la sportive euh, de la grande bourgeoisie de l'aristocratie, qui peut pratiquer euh, euh, en salle divers sports, mais euh, il y a aussi, les, ce qui est nouveau dans les, dans les années 1900, c'est cette apparition de sportifs issus de milieux plus populaires, et notamment avec les courses, les la première course, puis qui va se réitérer euh, après la Première Guerre mondiale, mais en 1903, il y a la première course des midinette, donc ces ouvrières de la couture qui participent à une course euh, organisée par un journal sportif de l'époque et euh, on voit donc euh, les journalistes sont tout à fait euh, hiberlués de voir ces femmes qui incarnent donc euh, les midinettes, on les appelle ainsi parce qu'elles faisaient elles, donc elles travaillent dans les ateliers et les boutiques de couture euh, du centre de Paris et à, et à midi elles font la dinette elles, 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 elles mangent dans des espaces publics, des bancs publics du quartier et elles sont devenues un symbole de la séduction de la jeune parisienne qui, bien qu'issue des classes populaires, en travaillant dans la haute culture, a intégré une certaine forme de raffinement euh, bourgeois dans sa manière de se vêtir et puis qui est aussi une séduction liée euh, à sa jeunesse. C'est cette figure qui incarne qui performent la parisienne telle qu'elle est érigée en, figure de, en, en personnage séduisant par les littérateurs, par les, les écrivains, journalistes de l'époque. Tout d'un coup, plusieurs centaines d'entre elles se préparent à cette course et donc on les voit suant et transpirant pendant leurs entraînements. Puis ensuite, pendant cette, ce spectacle sportif, de 1903, et les propos des journalistes sont particulièrement euh, cruels sur cette forme de visibilité des femmes qui trahissent euh, l'idéal de féminité pour s'investir corporellement euh, dans un effort.
0: Alors revenons aussi quand même sur les, les prostituées de rue, qu'on a déjà évoquées à plusieurs reprises. Bien sûr, vous vous, vous intéressez aux représentations de ces, ces prostituées de, de rue et vous dites, c'est vous-même qui annoncez le programme dans l'introduction, vous dites « vous, je tente d'analyser les pratiques professionnelles de ces prostituées de rue en les comparant à d'autres métiers qui exigent que l'on se donne à voir » et que l'on racole les passants, les camelots, les crieurs de rue, les bonnisseurs, les artistes euh, forains. Alors pourquoi, expliquez-nous un peu, le, le, pourquoi ce, 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 cette visée méthodologique, là, cette, façon de, cette façon de faire
1: Ce rapprochement, il est venu une fois immergé dans la lecture des, des sources. Ce n'était pas un projet a priori de faire ces rapprochements entre les camelots, les créateurs de journaux, les bonisseurs des fêtes foraines et, et les et les prostituées. Mais c'est plutôt en découvrant que euh, les prostituées étaient euh, accusées par des riverains. Et on, on voit euh, les traces euh, de ces accusations dans des archives de police, mais aussi euh, dans les travaux qui ont été faits, par exemple, par Lola Gonzalez-Quirano sur la, sur la prostitution, alors plutôt prostitution... Euh, de, de luxe dans le Paris de, de cette époque-là, mais elle donne aussi à voir des, des, des propos de riverains, des plaintes à la police, se donner à voir avoir une attitude euh, offensive pour euh, voilà, transformer les passants en clients par des pratiques intrusives qui sont peu tolérées euh, dans l'anonymat euh, des, des, des relations ordinaires de l'espace urbain. Ils se retrouvé euh, ce genre de ce genre de propos, euh, mais avec une disqualification bien moindre euh, et plutôt sous la forme d'un amusement vis-à-vis -vis des, des camelots euh, qui dont le rôle est d'interpeller euh, le, le passant euh, pour qu'il rompe son indifférence ordinaire de, de habitant une grande ville pour s'arrêter être interpellé par la marchandise à vendre et euh, déjà Benjamin avait avait analysé la prostituée comme étant une vendeuse dont la spécificité d'être à la fois euh, l'objet enfin euh, que son que ce que ce qu'elle vend n'est pas un objet aliénable puisque c'est son corps qui est en jeu euh, mais j'ai trouvé plusieurs analogies dans ces arts du racolage qui euh, obligent en fait euh, ces femmes prostituées euh, à transgresser toute une série euh, de normes de genre qui sont attendues des femmes dans la rue, c'est-à-dire ne pas stationner, ne pas euh, regarder en face, ne pas interpeller du regard euh, les hommes qui passent, ne pas adresser la parole à des inconnus. Elles sont obligées par leur pratique professionnelle de faire euh, ces transgressions tout en étant enjointe de les cacher parce qu'elles sont... Tout un tas de pratiques sont, même si la prostitution est réglementée, tout un tas de pratiques qui sont nécessaires à l'exercice de la prostitution sont interdites par, le, par les règlements qu'elles doivent suivre en tant que, que filles soumises, hein, selon le terme de l'époque, soumises à la réglementation. Et c'est ces éléments euh, d'une forme de virilité un peu paradoxale de, de ces femmes qui... Euh, ressemble aussi un peu aux suiveurs, aux vieux marcheurs qui, 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 qui interpellent beaucoup les femmes qui, qui marchent dans la rue pour leur susurrer des mots euh, grivois, donc ce que font aussi les prostituées. Euh, donc une forme de vérité qui n'empêche ne, pas que ce soit un métier féminin socialement par les rapports de genre qu'il révèle, les asymétries, euh, la domination masculine, etc.
0: On a plusieurs fois prononcé... Le mot de vieux marcheur, de suiveur, de vieux marcheur. Est-ce qu'on pourrait dire un mot Donc ces, ces vieux marcheurs, ces suiveurs-là, ils sont représentés aussi. Ils se donnent à voir, ce qui nous semble un peu étrange, enfin, Juliette Rennes.
1: Autant les prostituées ne sont exclues de l'iconographie du Paris pittoresque, autant le suiveur apparaît dans plusieurs collections de cartes postales, donc le suiveur ou le vieux marcheur, c'est un personnage aussi de la comédie, euh, du théâtre, euh, du, du cinéma, mais avec un registre un peu différent, donc c'est un terme qui apparaît euh, au tournant du 19e et du 20e siècle, d'abord dans, dans une pièce de théâtre et puis qui apparaît ensuite euh, dans le langage courant, dont la figure type est un bourgeois euh, d'âge mûr qui euh, suit... Euh, des jeunes travailleuses, plutôt de la couture, euh, parce qu'elles occupent massivement euh, la rue, mais ça peut être aussi des domestiques, euh, ou des employés de magasins, euh. toujours justement des femmes euh, jeunes. Hein. On a aussi des caricatures d'un de, cliché qui, qui d'ailleurs n'a pas totalement disparu, qui est de... Du, du suiveur qui après des kilomètres derrière une femme qui se retourne et qui en fait est une femme âgée et donc c'est le cauchemar du su âgé c'est-à-dire âgé comme lui il est une femme de son âge qui est représentée comme vraiment le déboire comique euh, du, du suiveur donc il y a une naturalisation de euh, l'attirance pour les femmes plus jeunes et de l'asymétrie de, de classe en fait euh, qui euh, autorise des bourgeois à euh, se sentir légitime, à, euh, à suivre des, des femmes de, de classe populaire. Alors, il y a plusieurs degrés. Parfois, il s'agit juste euh, de suivre sans aborder. Mais la plupart du temps, il y a l'idée que ce, cette pratique débouche sur une transaction euh, sexuelle, un, un rendez-vous, euh, un, une conversation. Euh, et, et donc, il y a des ouvrages, toute un, une production éditoriale destinée à ces hommes qui est une production éditoriale à la frontière entre le guide touristique euh, ciblé vers le Paris libertin et le manuel du séducteur. Hein, on, a on pourrait faire le parallèle avec euh, des, ma des, des, des manuels destinés à, à séduire les femmes dans la rue, il en existe encore, qui expliquent comment il faut persévérer, ne pas euh, se laisser euh, euh, repousser euh, par les premiers refus, par les signes d'indifférence, avec cette idée que, pour le reformuler un peu sociologiquement, les femmes seraient sociabilisées à, ou socialisées à, à masquer leur intérêt, à ne pas s'intéresser aux, aux, aux choses du sexe, à la séduction, etc., et que donc leur refus ne devrait pas être pris au sérieux puisque ce serait une forme de, de norme imposée aux femmes et qu'il faudrait surmonter. Et donc là, le terme de harcèlement vient... Euh, facilement euh, à, à l'esprit parce qu'il y a vraiment une injonction à ne pas entendre le nom.
0: Alors, une autre question qui est importante dans votre ouvrage, euh, on en dit juste un mot puisqu'on arrive quasiment au terme de l'émission, c'est la question aussi des âges de la vie. Hein. Les femmes vieilles sont aussi dans la rue et sont-elles représentées, Juliette Rennes
1: Les métiers de rue sont très segmentés par âge, les prostituées sont des femmes jeunes, souvent même mineures ou à la frontière de la minorité, sachant que la minorité, c'est 21 ans à l'époque. Et on voit bien dans les statistiques de la police que les prostituées de plus de 50 ans sont très rares. On sait par ailleurs que les métiers les plus massifs en termes d'emploi féminin dans le textile, le vêtement et la domesticité sont des métiers de jeunes. Les femmes euh, âgés, ils sont très rares et elles sont plus rares que les hommes âgés, par exemple dans, dans la domesticité. Euh, les hommes sont minoritaires mais ils, sont, ils, ils vieillissent davantage dans le métier. Il y a, il y a cette logique de carrière disons, très genrée qui réserve euh, les métiers de, de jeunes euh, davantage aux femmes et se pose la question de la reconversion des, des femmes en avançant en âge dans des métiers plus accueillants au vieillissement. Et euh, un certain nombre de métiers de rue euh, en font partie, et notamment, euh, ce qui peut sembler paradoxal, dans la vente ambulante. Donc paradoxal parce que ça semble un métier euh, plutôt pénible, euh, de où on est confronté euh, euh, aux intempéries, où on doit être en mobilité perpétuelle, puisqu'il est interdit de, de stationner, par exemple, quand on est marchande de quatre saisons, sauf... Euh, si on a obtenu une dérogation médicale et on peut voir dans les statistiques que plus de 60% des marchands quatre euh, saisons, des marchandes de quatre saisons ont, ont plus de 40 ans et que euh, certaines sont très âgées. C'est des métiers qu'on peut continuer jusqu'à la fin de la vie puisqu'il n'y a pas de, de retraite et donc on voit des affaires avec des marchandes de 70, 90 ans. Euh, et donc pour répondre à la question de leur représentation, euh, elles sont euh, représentées parfois... Euh, euh, donc certaines femmes âgées euh, sont présentes dans l'iconographie des cartes postales parce qu'elles représentent une allégorie de, mais des métiers en voie de disparition. Donc on voit beaucoup de vieilles écrivaines publiques, par exemple. Par contre, euh, les marchandes de quatre saisons ne suscitent pas ce cadrage sur euh, lien entre vieillesse et vieux Paris. Il y a des photographes comme Louis Vert qui s'intéressent beaucoup aux hommes et femmes travailleuses parisiennes âgées qui les montrent en mouvement dans leur agentivité, on pourrait dire, de, de travailleurs, dans leur technique professionnelle. Mais euh, sur les cartes postales, elles, elles et ils sont assez peu présents et on les retrouve en revanche beaucoup dans les archives de police euh, où on voit euh, que le, la vieillesse euh, des femmes ne les protège pas par exemple, d'être agressées parce qu'elles occupent un endroit qu'elles ne devraient pas, d'être envoyées au poste, de voir, de, de recevoir des coups de pied dans leurs marchandises, ce genre de choses.
0: Peut-être un mot de conclusion, Juliette Rennes. Est-ce qu'un Paris féministe se dessine finalement dans ces années 1900 entre avancée lutte sociale d'une part et aussi bien sûr instrumentalisation usage marchand d'autre part. Est-ce qu'on peut répondre oui à cette question
1: Alors il y a des formes nouvelles d'usage de l'espace urbain liées... Euh, aux luttes féministes, aux manifestations. Hein. Je termine aussi sur les manifestations euh, suffragistes de la de, de 1914 qui vont être interrompues évidemment euh, par la guerre. Euh, les, il y a des usages nouveaux euh, de, du quartier latin par des étudiantes euh, qui fréquentent les bouquinistes. On les voit apparaître dans le livre. Les reporteresses euh, du journal féministe La Fronde euh, font partie euh, des rares femmes qui euh, occupe euh, la ville pour l'observer et pour en rendre compte. Euh, J'ai évoqué les cochères, on pourrait aussi parler des premières afficheuses, euh, mais il n'y a pas de mouvement euh, statistique de de progrès de la mixité du, du travail de rue et de l'occupation de la rue par le travail. Et ce pas une revendication féministe notable de l'époque. Et il y a aussi, comme vous l'avez évoqué dans votre question, le processus d'usage marchand euh, du féminisme comme une mise en spectacle des femmes en métier d'homme. Et donc, par exemple, euh, l'un des entrepreneurs qui décide d'embaucher des afficheuses des, dans un, une corporation euh, non mixte initialement, euh, très masculine, le fait explicitement pour attirer l'attention sur, par cette présence inédite de femmes dans un métier d'homme, sur les affiches qu'elles ont en charge de, de, de coller dans l'espace public urbain. Et c'est un calcul qui s'avère, euh, effectivement malin parce qu'elle crée des attroupements euh, autour des, des affiches qu'elle colle. Et ces usages marchands de, de figures de femmes en métier d'homme dans l'espace public urbain est aussi une des lignes qui m'a intéressée et qui peut résonner avec d'autres usages marchands du féminisme aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Juliette Rennes. Et c'est ainsi que se termine le 132e numéro de nos chemins d'histoire, 12e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Juliette Rennes, directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Juliette Rennes qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales un ouvrage très recommandable intitulé « Métier de rue, observer le travail et le genre à Paris en 1900 ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.